0: Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute, Seite 1249, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du für uns da bist. Und dass du all das für uns tust, was wir alleine nicht tun könnten. Dass du uns hilfst, dass du uns stärkst, ja, dass du uns durch und durch heiligst. Und wir wollen das tun, was wir tun können. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen deinem Wort folgen. Wir wollen deiner Stimme gehorchen. Wir wollen das, was wir mit dir erlebt haben, weitergeben. Und möchten dich bitten, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir beginnen heute mit dem zweiten Brief, den der Apostel Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat. Offensichtlich ist dieser zweite Brief gar nicht lange nach dem ersten geschrieben worden. Und wir beginnen in zweite Thessalonicher 1 und dort Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch hier sehen wir, dass Paulus beim Schreiben des Briefes nicht alleine gewesen ist. Seine Mitarbeiter sind dabei gewesen. Wir sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Wir haben jetzt schon oft gesehen, dass Paulus in der Regel seine Briefe mit Dank beginnt. Er ist dankbar für den Glauben von Geschwistern. Und vielleicht müssen wir alle, muss ich und müssen wir alle lernen, mehr dankbar zu sein für die Geschwister, die im Glauben wachsen. Für die Geschwister, wo die Liebe zueinander offensichtlich zunimmt. Wir sind so leicht, darauf zu fokussieren, wo Glaube abnimmt wo Liebe erkaltet. Wir sehen so schnell das, was nicht funktioniert. Das, was bedenklich und besorgniserregend ist. Aber Paulus hatte einen untrüblichen Sinn, einen untrüglichen Blick für das Gute auch, was im, Go im Werk Gottes geschah. Für den Segen, für, den Wach für das Wachstum, für das Zunehmen der Liebe. Er sagt, wir sind es Gott schuldig, euch alle Zeit zu danken. Zwei Dinge waren es, die Paulus interessiert haben. Wächst die Gemeinde im Glauben an Jesus und nimmt sie in der Liebe zueinander zu? Und das sind die Dinge, die wir uns fragen müssen, für uns persönlich, unsere Familien und unsere Gemeinden. Wächst unser Glaube? Ist er stärker als noch vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, vor drei Jahren? Und ist unsere Liebe zu den Geschwistern, hat sie zugenommen oder hat sie abgenommen? Das sind die beiden großen Kennzahlen sozusagen, die beiden großen Punkte, an denen Paulus festmacht, ob es der Gemeinde gut geht, sodass wir, selbst uns im Blick, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen, in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Den Thessalonichern ging es nicht immer leicht. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Paulus hat eine interessante Perspektive auf die Schwierigkeiten, die die treuen Gläubigen in Thessalonik erlebt haben. Er sagt, sie sind ein Hinweis, sie sind ein Anzeichen darauf, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Paulus sagt in diesem Abschnitt interessanterweise, wir werden jetzt verfolgt. Wir erleiden jetzt Bedrängnis. Aber erinnert euch daran, sagt er, dass Jesus wiederkommen wird. Wir haben gesehen, dass schon im ersten Thessalonicher Brief die Wiederkunft Jesu ein zentrales Thema von Paulus ist. Und er sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann werdet ihr gesegnet sein. Und die, die euch jetzt bedrängen, die werden dann bedrängt werden. Gottes Gerechtigkeit wird dafür sorgen dass die, die euch jetzt bedrängen und die den Glauben unterdrücken wollen, die das Evangelium aufhalten wollen, die euch verfolgen, dass sie bei der Ge Wiederkunft Jesu ihre gerechte Strafe erhalten. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, und bewundert in all denen, in allen denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Heute gibt es einige hier und dort, die glauben, dass Gott niemanden aktiv tötet, dass Gott niemals wirklich straft aus eigenem Antrieb. Aber die Bibel macht das sehr deutlich, dass es Teil seiner Gerechtigkeit ist. Am Ende auch diejenigen, die seine Gnade verschmäht haben, die an der todbringenden Sünde festgehalten haben, die das Evangelium aufgehalten haben und Gottes Gemeinde verfolgt haben, dass sie Strafe erleiden werden. Ewiges Verderben, und zwar Verderben, das von Gott selbst kommt. Er wird Vergeltung üben. Und diese Botschaft ist wichtig, weil sie Teil der Botschaft über die Gerechtigkeit Gottes ist, die wir auch verstehen müssen, wenn wir verfolgt werden in der Endzeit. Wir werden Liebe zu unseren Feinden haben, durch Gottes Gnade, aber auch wissen, dass Gott einmal ein gerechtes Urteil über alle Ungerechtigkeit sprechen wird. An jedem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in all denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden, wenn Jesus wiederkommt, wird es zwei Gruppen geben. Die einen, die ihn angenommen haben, die sagen werden, seht, das ist unser Gott, auf den wir vertraut haben. Dass er uns rette. Lasst uns fröhlich sein in seiner Rettung. Und dann wird es die geben, die wie in Offenbarung geschrieben steht, sagen werden, fallt auf uns. Ihr Berge und, und, und die lieber sterben möchten, als dass sie Jesus in die Augen sehen werden. Und in welcher der beiden Gruppen wir uns befinden, das wird durch unser Leben heute. Da werden dafür die Weichen gestellt. Jeden Tag stellen wir dafür die Weichen, ob wir einmal bei denen sein werden, die Jesus mit Freuden entgegengehen. Oder ob wir Strafe, ewiges Verderben erleiden werden, weil wir gegen Gott dauerhaft rebelliert haben. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte, und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Paulus hat nicht nur gedankt für den bereits geschehenen Glaubenszuwachs und die Zunahme der Liebe untereinander, er hat immer weiter gebetet, für die Thessalonicher, dass Gott sie vorbereitet, dass Gott in ihnen wirkt, dass, der, dass Jesus Christus mit seinem Charakter sichtbar wird, Charakter sichtbar wird in ihrem Leben bis hin zur Wiederkunft. Das war ein Gebetsanliegen von Paulus und ich möchte für mein Leben und ich hoffe, dass es auch dein Wunsch ist, dass wir mehr beten, dass unsere Freunde, unsere Geschwister im Glauben gestärkt werden. Wir bitten euch aber, Ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Paulus kommt immer wieder auf das Thema zu sprechen und hat ein wichtiges Anliegen. Und was das sein wird, werden wir auf der nächsten Seite dann lesen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns heute erneut daran erinnert hast, dass es zwei Seiten geben wird. Zwei Gruppen von Menschen, zwei Klassen. Wenn Jesus wiederkommt, wenn du dieser Weltgeschichte, wie wir sie jetzt kennen, ein Ende bereiten wirst. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir durch unser Leben heute, dass wir durch unser Leben zeigen, dass du, Herr Jesus, unser Erlöser bist. Dass wir einmal, wenn du wiederkommen wirst, in den Wolken des Himmels, auf deiner Seite stehen. Und uns freuen können, dass du uns erretten wirst. Herr, gib, dass wir heute so leben. Wir darauf vorbereitet sind. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.